0: Sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek! Én Kósogaratya vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai előadásunkon, amely az okos szerződésekről vagy smart contactről fog szólni, és mindemellett pedig üdvözlöm körünkben Kassai Karolát és Kádár Dórát, akik a Kassai lótól érkeztek hozzánk, ők lesznek a mai előadók. Karola az irodának az alapító ügyvédje, Dóra pedig az irodának az ügyvédjelöltje, ők mind a ketten techjogászok, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas és új keletű előadásnak nézünk elébe, az előadás közben, hogyha kérdés merülne fel, akkor azt kérlek, hogy a Q&A-ben, vagy pedig magában a chatben tegyétek föl. Igyekszünk ezt folyamatosan figyelni, és én fel is fogom tenni ezeket a kérdéseket már az előadás közben, illetve az előadás végén is lesz még lehetőség kérdezni. Bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan éljen ezzel a lehetőséggel. Az egyik célunk az az, hogy ne csak egy frontális előadás legyen, hanem párbeszéd. Tehát, hogyha bárkit érdekel valamely részletkérdés, akkor nyugodtan kérdezzen, És köszönjük, hogy eljöttetek. Én pedig átadom a szót akkor a mai
1: előadóinknak. Sziasztok! Köszönjük szépen a bemutatást és a lehetőséget, és akkor bele is csapnánk, mert rettenetesen sokat tudunk beszélni a Smart contract is. Megpróbáljuk ezt röviden összesöríteni, és akkor én is csak biztos tudnék mindenkit, hogy, hogyha kérdése van, akkor azt persze nyugodtan közbe is tegye fel. Gyakorlatilag amióta újra tudunk utazni, azóta egyetlen egy eventre vagy eseményre, amire elmentünk. nem merült fel az, illetve jobban mondok, pontosan minden egyes eseményen felmerült, felteszik nekünk azt a kérdést, hogy és mi a véleményetek a smart contractról, és nem fértek e attól, hogy nem lesz munkátok páros határidőn belül. Erre a nagyon-nagyon rövid válasz, hogy egyáltalán nem félünk, azt most még erre, akkor ti is meg fogjátok tudni egy fél óra, három négy órán belül, hogy miért nem kell félni nektek sem. Viszont az egészen biztos, hogy a smart contractoknak határozottan van helye az ügyvédi szakmában. Ugye különböző előnyökről esik szó legtöbbször ugye nem automatikus végrehajtás ö, járul ö, hozzá, vagy ugye a kriptográfia által biztosított ö, különböző biztonság. Ö, viszont ö, az, az tényleg egy érdekes kérdés, hogy a jövőben vajon a, a jogi feladatok többségét azt tényleg blockchainre írt kódok fogják -e megoldani, illetve hogy tudunk együtt működni tulajdonképpen a, a kóddal, mint jogászak, akik teljesen más eredő képzésben, teljesen más eredő gondolkodásmódban nőttük fel. Ez a smart contract egyébként Érdekes módon egyáltalán nem annyira új jelenség, mint amennyire gondolnánk, mert már a 90-es években egyes cikkek szerint 96, mások szerint 94. Ugye ez az egész blockchain technológia, ez kicsit így a homályba vész, hogy honnan indult, kitalált ki, és, és, és mi is történt tulajdonképpen, de már a 90-es években egyébként felmerültek a, a működési alapelvei a smart kontraktoknak, És aztán később, hogy ugye a blockchain és a bitcoin létrejött, illetve arra alapítva az ethereum egy másik blockline amire más smart contractot lehetett programozni, így, így, így tulajdonképpen egy frissebb fenomenon tűnik, de az alapvetően nem az. Mi is ez a smart contract? Ezt Kétféleképpen lehet elmagyarázni, én mondok egy talán lehet egy kicsit nehezebben megfogható, és utána Dori veszi a szót, és ő hoz nekünk egy analógiát, amivel sokkal könnyebben értető az egész. Tehát tulajdonképpen a smart contract egy önvégrehajtó szerződés, amiben a felek közötti megállapodás feltételei közvetlenül a kódban kerülnek programozásra, és ezáltal ugye automatikusan és determinisztikusan végrehajtódnak, mint gyakorlatilag egy ilyen matematikai művelet. És ezt a legtöbben egyébként, a, vagy leggyakrabban az italautomata analógiájával szokták elmagyarázni, úgyhogy akkor, Dori kérlek, világosíts fel minket, pontosan.
2: Köszi, köszi a felvezetés, Karola. Hát igen, a mondat nagyon szépen hangzik, de hogy ez végül is mit jelent, és valóban tényleg ez az italautomata a legegyszerűbb arra, hogy ezt kicsit megmagyarázzuk. Ez mit jelent, ugye, ha elképzelitek az italautomatát bárhol, a bementek, akkor be van programozva, hogyha berakod a megfelelő pénzt, a megfelelő bemenetet, akkor bizonyos műveleteket veleteket Ez mit jelent? Hogy tárolja azt a szabályt, hogyha beraksz neki X forintot, akkor azért kapnod kell egy doboz kólát. Ellenőrzi ezeket a szabályokat, tehát ha beteszed 300 forintot, akkor ellenőrzi, hogy ez tényleg akkor összeg, és ezután ön hajtja. tehát ki is adja neked a kólát. És ugyanígy működik alapvetően a, az okos szerződés is, Hogyha mondjuk 300 forintba kerül a doboz kóla, és nekem csak 100 forintom van, akkor próbálkoztatok össze-vissza, de soha nem fogja kiadni nekem azt a, azt a doboz kólát. Ha viszont van 400 forintom, akkor bedobom a 400 forintot, lefuttatja, ellenőrzi, kiadja a kólát, meg a megfelelő pénzösszeget még az is meg van határozva, előre le van programozva, hogy a visszajárót milyen módon választja ki, milyen érmék állnak rendelkezésre, és hogy azok közül melyiket akarja először kiadni a gép. Tehát ez végig le van benne vezetve, és így működik alapvetően a smart contractnak is a, 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 a programozása, tehát egy ilyen... A, if-then szemantikát követ, tehát ha valami történik, akkor abban valami következni fog, ha a következik, akkor ez a feltételhez kötött rendelkezés alkalmazható, velik, és végre fogja hajtani saját magát. Ugye ez az egész általában blokkláncon tárolódik, és ott is hajtják végre, és maga a smart contract így képes ugye különböző kriptovaluták így ö, idézőjelben pénzeszközök fogadására, tárolására, küldésére, képes behívni magába más okos szerződéseket, alapvetően elég, elég sok mindent ö, meg tud csinálni, és nagyon sokféleképpen megkülönböztethetünk különböző fajtákat a, az okos szerződések közül. Most itt ö, nem megyünk bele mindenbe. Ö, ami nekünk itt szerintem fontos, az kétfajta fajta ilyen uh, meghatározás, az egyik az, hogy vagy determinisztikus, vagy nem determinisztikus lehet uh, maga a szerződés, ami azt jelenti, magyarul, magyarra lefordítva, hogy vagy uh, olyan szerződéssel beszélünk, amit csak a blokkláncon lévő információkra támaszkodik, ez lesz ugye a determinisztikus, vagy pedig támaszkodik valamilyen külső adatforrásra, amit orákulumnak hívunk, erről majd egy kicsit többet is beszélünk később, de itt igazából az a lényeg, hogy valami olyan külvilágban megjelenő információ, mondjuk az Ethereum-nak az akkori adott uh, uh, árfolyama, vagy ilyesmi, amit ugye magán a blockchain-on nem látunk, de a külvilágban létezik, és egy alapvetően objektív uh, információ. És ugye ez lesz a nem determinisztikus. És a másik csoportosítási mód pedig az, hogy most milyen szinten van kódolva uh, teljesen kódolt valamilyen hibrid szerződés, amihez kapcsolódik egy, egy természetes nyelven íródott szerződés, vagy pedig tényleg minden rá van írva magára a találhatókodba. található kódba. Itt gyakorlatilag végtelenféle lehetőség létezik, tehát ez egy ilyen, ilyen skála, hogy akkor éppen milyen szinten kódolt maga, maga a szerződés. És akkor kicsit belemennék abba, hogy hogy milyen alkalmazási lehetőségei vannak egy ilyen uh, okos szerződésnek. Olyanokról fogunk beszélni, egyrészt, ami megjelent már a világban, másrészt olyanról, ami ugye, alapvetően nem elképzelhető. Valószínűleg már meg is történt valakik között, de hogy erről nincsen ilyen nagyon konkrét uh, Példánk ebből a szempontból. Biztosan mindannyian hallottatok már a kriptokitűz nevű ilyen gyűjthető kis kriptok, kis cicákról. Ennek az egész logikája magára a, a smart contractokra épül, hogy hogyan jönnek ezek létre, hogyan tudod egymás között cserélgetni, és a többi, és a többi. Akkor maguk az NFT-k is, ez egy teljesen külön téma lehetne, hogy, hogy mi is a téma az NFT-kkel, ugye azok nem fungible tokenek. A különbség mondjuk a bitcoin és egy nem pungible token között, hogy egy bitcoint elcserélhetek egy bitcoinra, és akkor mindenki boldog lesz, és az gyakorlatilag ugyanaz, de két NFT az sosem lesz teljesen ugyanaz. És akkor, ami szerintem egy nagyon érdekes alkalmazás viszont, az az Axel biztosítónak, mert 2017-ben ezt korolá is említette az előző diák elő alatt, hogy az AXA biztosító... Jaj, bocsánat! meghagyom. Csak a dián volt rajta, hogy 2017-ben az AXA biztosító kiadt egy ilyen gyakorlatilag repülőjegybiztosítással, biztosítással, és ez teljesen smart contract alapon működik. Az a lényege, hogyha te valahova repülni fogsz, akkor 170 hát velük ezen a ezen a biztosítási platformon úgy hívják, hogy fizzi, és akkor azt mondjuk, hogy te rajta leszel a Budapest-től Párizsba gépre, holnap délben, és hogyha ez a repülő mondjuk két óránál többet késik, akkor te automatikusan meg fogod kapni a biztosítótól a kompenzációt kompenzációtára, tehát az egész, az ráépül a blokklencre, és nincsen, hosszú sorban állás, nincsen telefonálgatás, nem kell arra várni a senkinek, hogy majd aztán a biztosító kitalálja, hogy ez mégsem úgy van, és ő mégsem szeretné fedezni ezt, a, ezt az adott esetet, és a többi, és a többi Tehát abban a pillanatban, hogy te megköltötted a szerződést, átkerült a biztosítás díja a biztosítóhoz, abban a pillanatban ez az egész okos szerződés ez, ez magától adébe fog menni, és ha tényleg késik a repülő, akkor tényleg meg is fogod kapni érte az előre megbeszélt összeget. És akkor, hogy egy illetközeli példát is hozzunk, amivel már kicsit át fogunk térni a, a jogi isugra is, az egész okos szerződésekre vonatkozóan, a, az egy szobabérlés. Tehát, ha mondjuk a barátodnak ki szeretnéd adni a szobát, vagy a lakásodat egy éjszakára, vagy mondjuk nem is a barátodnak, mert a barátodban talán megbízol, hanem, hanem tegyük fel, hogy egy vad idegennek. És, és nem bízol meg benne, nem tudod, hogy tényleg ki fog elfizetni, fizetni, ő meg nem bízik benned azt, nem, nem akarja előre kifizetni, mert mi van akkor. Ha esetleg... Uh, esetleg mégsem, még... uh, úgyhogy akkor ezt az egészet megcsinálhatjátok egy uh, okos szerződés uh, használatával, ami, ami úgy fog működni, hogy, uh, hogy ugye megegyeztek, hogy mennyi lesz a bérleti díj, azt a bérlő elutalja a, magába az okos szerződésbe, ami tárolni fogja az adott uh, ideig, és hogyha az, tehát amíg nem kezdődik ugye maga a bérletnek az ideje, és hogyha a pénz megérkezett, te pedig átutalsz egy ilyen digitális kulcsot, amivel ő majd be, be tud menni a lakásba. Ha mind a kettő megérkezett a blockchainre, akkor a pénz az megérkezik a tulajdonoshoz, tehát hozzád, a digitális kulcs pedig át fog kerülni a bérlőhöz, és be fog tudni menni a lakásba. És akkor senkinek sem kellett megbíznia egymásban, és minden teljesen automatikusan megtörtént. Viszont ez így nagyon szép és jó, de ugye itt abban a pillanatban, ha már nem egy egynapos történetről beszélünk, nem egy alkalmi bérletről, hanem egy hosszú távú lakásbérlésről, akkor már nagyon-nagyon sok olyan jogi probléma be fog jönni, ami miatt nem biztos, hogy a smart contract képes lesz megoldani azt, amit is szeretnétek. Mi van akkor, hogyha egy nappal késik a bérleti díj fizetésével a, a bérlő? Ugye beleprogramozható a smart contractba olyankor az, hogy hogyha egy napot késik, akkor raktan megváltozik a digitális kulcs, tehát ő nem fog tudni belépni a lakásba. Ezzel az a probléma, hogy ez a például a magyar jogszabályok szerint valószínűleg tilosan hatalomnak fog minősülni, arra az analógiára épít, vagy ez gyakorlatilag ugyanolyan, mint az átcsere, az is ugye a bírói gyakorlat alapján ennyire rögtön nem megengedhető, a jegyző a védelem esetén nem alap fog igazat adni, és a többi, és a többi. Szóval itt már problémás lesz az, hogyha Hogyha nem gondoljátok végig, hogy akkor pontosan mit is csináljon a smart contract, és lehet, hogy ebben a pillanatban már azt mondanánk, hogy a jelen technológia mellett nem biztos, hogy a smart contract lesz a legjobb megoldás egy ilyen hosszú távú bérleti szerződés megoldására. Viszont ilyen rövidebb egy-két napos dologra, tökéletesen működőképes. És akkor rátérve arra, hogy akkor most. Ez a smart contract, hát eddig láttuk, hogy ez gyakorlatilag nem is egy szerződés, hanem egy, egy kódnyelv, ami van rakva a blockchainre, tehát semmilyen, semmilyen természetes nyelven nincs benne róla, semmi se szó. Hogy akkor ez most uh, tud-e jogi kötőerővel rendelkező szerződés lenni, vagy mégis, ha nem, akkor miről van szó? Erre több példa is van már a joggyakorlatban. Az usa már ugyan nincsen uh, teljes uh, USA szintű jogszöveg, viszont tagállami példák, például temaszíven már vannak arra, hogy igenis elismerték a, a smart contractnak a létjogosultságát, mint uh, valódi szerződés, és, uh, és, és definiálták ezt az egészet és hoztak rá megfelelő szabályozást. A UK pont egy kb. fél évvel ezelőtt, tavaly novemberben jött ki egy paper a UK Law Commission nevű bizottságtól, akik azt fogalmazták meg, hogy, a, hogy az angliai és vászi jog szerint igazából nincsen szükség arra, hogy bármiféle új jogszabályokat hozzanak a hatályos jogszabályok, Teljesen alkalmasak az ilyen szerződések alkalmazására, és a jelenlegi szerződésértelmezés jelenlegi elve is alkalmazhatók ezekre a szerződésére. Maximum néhány kisebb módosításra lehet szükség, de alapvetően nincsen semmi gond, tehát egész addig, amíg egy jogszerű célra van létrehozva az a szerződés, és és egyébként megvannak a szerződéses kellékek, tehát uh, megvan a meg megvan a szerződés meg, megvan a ugye az angolokban a consideration, minden, ami szükséges alapvetően egy um, hagyományos szerződés létrehozására, az megjelenik a kódban, már pedig általában megjelenik, hiszen enélkül nehezen is tudna létre, létrejönni egy működő uh, szerződés, akkor, uh, akkor ez teljesen rendben van, és uh, és képes lesz az angol jobban. És mi van itt, ha Magyarországban, mit mond erre a PTK? Egészen pontosan a PTK semmit nem fog mondani, tehát ott, ott ne keressétek ezt a választ. De ha kicsit belegondolunk a, magába a, az egész PTK logikájára, a magyar szerzési log, jogiká, logikájára, Amiatt, hogy ugye eleve típus és tartalomszabadságban, és nagyon ritka az, hogy megvan határozva, hogy bármilyen szerződésnek különböző formai követelményei lennének, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy legtöbb esetben igazából valószínűleg egy teljesen alkalmazható jogi kötőrvel rendelkező szerződésről lehet szó. Miért? Hát ugye az én logikám szerint igazából ez nem is egy új típusú szerződés lenne a magyar jogban, hanem csak a megkötésének a, egy újfajta módszere. Magának a szerződésnek a tartalma, a célja, az eredménye nem változik, csak az, hogy, hogy hogyan kötitek meg ezt a szerződést, és az teljesen önben van a, a magyar jogban. Abban a pillanatban, ahogy a felek megteszik a megfelelő jognyilatkozatot, létrejön a kötelem, létrejön a szerződés. Tehát ugye, hogyha a szerződést úgy tekintjük, mint egy kötelem keletkeztető tény, akkor meg fog a Pétike definíciójának, tehát meghatározott személyek között létrejövő olyan kötelmi jogviszony, amelyből az egyik fél jogosult lesz a másik fél felett jogi eszközökkel rákényszeríteni arra, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy abba hagyjon. Ez is egy nagyon, nagyon szép jogi definíció, de alapvetően a lényeg annyi, hogy abban a pillanatban, hogy a felek megtették a jognyilatkozatot, ez felkerült a blockchain -re. mondjuk mindenki aláírta egy digitális aláírással, teljes mértékben megfelelhet a magyar szerződési viszonyoknak ez, és igenis és a PTK szerinti szerződésnek minősülhet. Ugye ez akkor módosul egy kicsit, hogyha valamilyen formai előírás van az adott szerződésre, most értelemszerűen. A magyar jogbizonyokat nézve nem fogok tudni uh, ingatlanadás vételik szerzetésnek kapni smart kontrakttal, ugye arra szigorú előírások, is ellenjegyzés uh, ingatlan bejegyzés és a többi uh, szükséges. Mindez jelenleg nem megoldható a blockchain de egyébként nem tartom kizártnak, hogyha a jogalkató egy kicsit innovatívan gondolkodik, akkor akár egyébként uh, egy egyszer- egy, -egy egyszerűbb um, ingatlanadásvételi adásvételi szerződés is felkerülhessen, amikor tényleg csak arról van szó, hogy, hogy tulajdon cseré az adott uh, ingatlan, és nincsen semmi semmi extra van megbonyolítva, amit és nem tudott leírni a kódban. Vagy akkor ilyenkor jöhetne be az a, az a verzió, hogy, hogy egy hibrid szerződésről beszélnénk, amikor egy, egy része a blockchain van okos szerződés formájában, és a más része pedig egy, egy természetes nyelven íródott szerződés formájában lenne megírva. Tehát igazából jogilag azt mondanám, hogy a jelenlegi helyzetben a, a legtöbb európai országban és, és USA-ban is, mint láttuk, nincsen alapvetően akadálya, hogy egy okos szerződést szerződésnek tudjunk hívni, és jogilag kötőre legyen. Ellenben fognak merülni egyéb olyan gyakorlati problémák, amik, amiknek egyáltalán nincs közük a joghoz, viszont éppen miatt nem fognak tudni jelenlegi technológiai körülmények között uh, ténylegesen elterjedni ezek a szerződések, és olyan kihívásokról beszélünk, amiket, amiket jelenleg nem tud megoldani a technológia. Ez csak néhány példa, amit, amit itt ki fogok fejteni ezek közül. Még van magattuk egy csomó minden, de alapvetően ez szerintem a 6-7 a olyan legfontosabb, ami, ami, amit felmerülne ilyen gyakorlati szempontból. Az összes igazából arra vezethető vissza, hogy az egész uh, smart kontraktoknak a működése az nem igazán egyezik, egy csomósztor összeütközik azzal, hogy, uh, hogy az üzleti életben hogyan is viselkednek a felek. És akkor az első itt az a hibicmark kontraktok értelmezése. Ez még egyébként egy megoldható probléma tudna lenni. Itt arról van szó, hogy ahogy beszéltük, létezhet olyan eset, ahol van egy bonyolultabb része a szerződésnek, amit nem, nem tudunk beleírni a kódba, és akkor az egy természetes nyelven megíródott, akár papíralakul, akár digitálisan a szerződésben jelenik meg. Ez a hagyományos oldala, és akkor van egy... Kód része, ami mondjuk az adott fizetésnek az automatikus végrehajtásáról szól, vagy, vagy bármi ilyesmi. És előfordulhat, hogy akkor a smart contract, a kódban lévő rész, az nem teljesen egyezik meg annak a, annak a szövege idézőjelben a természetes nyelven íródott szerződéssel, tehát valahol történik valami ütközés a kettő között. Ugye, ahogy ezt már ismerjük a jogszabályokra, vonatkozóan, a szedvésekre, vonatkozóan, vannak ilyen értelmezési szabályok, hogy akkor mi mit fog felülírni. Itt most a kód és a természetes nyelv között igazából ezek nem lennének alkalmazhatóak, tehát önmagában nem tudnánk feloldani ezt az adott ellentétet. Erről ugye a megoldás lehet az, hogy akkor annak a, a hibrid szerződésnek a természetes nyelven íródott részében, meghatározzák a felek, hogyha tényleg valami ilyesmi jelentvondásra kerülne sor, akkor melyik lesz az, hogy a kódnyelv, vagy a természetes nyelv, amelyik ugye a másik előtt fog állni. Ez hasonló egyébként arra, amit már biztosan most is, aki már... Valamennyi gyakorol gyakorlként, jogászként, hogy két nem tudom, hogy vannak a milyen arányban vagytok itt a közönségben, de, de biztosan találkoztatok már hasonló amikor van mondjuk egy nagy keretszerződés, és akkor a keretszerződésen felül vannak ilyen egyedi megállapodások, amit mindig az a keretszerződés keretében végrehajtandó ilyen egyedi adott megrendelőkről szólnak, leginkább mondjuk szoftverfejlesztés esetén találkozhattok esetleg ilyen, legalábbis nálunk szerintem ez az egyik leggyakoribb hasonló eset, és akkor itt mindig megszoktuk szoktuk állapítani magában a szerződésben, hogyha az egyedi megrendelő mondjuk eltér a szerződés valamelyik pontjától, akkor melyik lesz az, amelyik érvényesül a kettő közül. Tehát ugyanaz megoldható lesz a, a híbrid szerződések esetén is, csak muszáj megoldani, mert ha nem oldjuk meg, akkor problémákat fog okozni az értelmezés. A második az már egy érdekesebb kérdéskör, és erre szerintem jelenleg nincsen ilyen bulletproof megoldás. Ez a tárgyalás, illetve a smart kontraktok kidolgozása és megkötése probléma. Itt ez alatt azt értjük, hogy tegyük fel a két fél, aki egy smart kontraktot uh, aláír, egy picit sem értenek a kódhoz, tehát fogalmuk sincsen, hogy mi van abban, a már kontrakt van, ők csak azt tudják, hogy mit szeretnének vele elérni, de nem ők írták, és nem tudják, hogy mi van benne. Ez ugye mondhatnánk azt, hogy hát jó, hát a laikus az most sem érti a jogot, tehát mindenképpen ügyvédhez fog fordulni, és a többi. De azért gondoljunk bele, hogy még, aki, aki nem is tudja igazán a nagyon durva jogi szövegeket elavasni, az is valamennyit meg fog érteni abban a jogi íródott szerződésből. Lehet, hogy nem mindent, de lesz valami fogalma arról. Ugye ma már azt sem mondhatjuk, hogy hát kéne jó van a szerződés, és hogy az is csak ugyanaz a szituáció, mert az sem ugyanaz a szituáció, hiszen én berakhatom azt a szerződést egy fordítóba, és ha nem is lesz tökéletes, azért valamennyire érteni fogom, hogy mi van benne. De ha semmit nem értek a kódoláshoz, akkor semmit nem fogok tudni euh, abból, hogy akkor ebben mégis uh, mi van benne ebben a szerződésben. Tehát mindenképpen nagyon-nagyon uh, erősen kell támaszkodjak arra az adott személyre, aki leprogramozta ezt a smart kontraktot. Ugye ez uh, több szempontból is tud probléma lenni. Mi van akkor, hogyha uh, én utána azt mondom, hogy Hát ez a szerződés nem is érvényes, létre se jött, azt sem tudtam, mi van benne. <gül> És amikor utána mit fog csinálni a másik fél. Tehát uh, mindenképpen ez, 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 ez az oldal ez problémát tud okozni. Uh, problémát tud okozni, akkor az is, hogyha. Uh, ja, bocsánat, uh, igen, tehát hogy itt ugye problémát tud okozni, az is, hogyha valami hiba van esetleg a magában a, a smart contract a kódjában, és ezzel kicsit áttérünk már a harmadik pontra, ez a kockázat és felelősség köre, hogy, hogy simán előfordulhat, hogy akár valami emberi hiba miatt, bármi miatt, valami, valami hiba kerül ebbe a, a szerződésbe. Ez ugye nyilvánvalóan a feláknak a kockázata lesz, de hogy milyen mértékben vállalnak ilyen kockázatot, az azért, az azért nem mindegy, főleg egy olyan esetben, ahol nem is ők írták magát szerzést, és teljes mértékben megbíztak ebben a smart contract programozóban, aki ezt összerakta nekik. És uh, előfordult ilyen ugye, nem tudom, mennyire ismeritek ezt a DAO nevű projektet, aminek a. Ez még évekkel kell ezelőtt történt, ez egy ilyen decentralized uh, autonomous organization volt, és um, benne lett hagyva egy nem szándékos uh, kódolási hiba magának a, az egész szerződésnek a kódjába, és ezt kihasználta valaki, és gyakorlatilag hatalmas összegeket uh, így ki tudott uh, csapolni a, az adott uh, szerződésből. Ilyen simán előfordulhat, akár kisebb, akár nagyobb összegekkel kapcsolatban, és akkor itt felmerül az a kérdés, hogy akkor most egy ilyen szituációban, ahol tényleg nem, nem simán hekkel is történt, hanem csak kihasználták, úgymond idézliában, csak kihasználták ezt a kódolási hibát, és úgy történt lopás, vagy egész egyszerűen csak nem azt hajtotta végre azt már contract, amit kellett volna, és akkor ebből valakinek kára keletkezett hogy akkor ezért most ki lesz felelős, hogy akkor felelősségre vonhatom-e a programozót, aki aki leírta a smart kontraktot. Szerintem lehet olyan eset, ahol felelősségre lehet vonni, lehet olyan eset, ahol nem. Ez nyilván esetül esetre döntendő el. De tegyük fel, hogy felelősségre vonjuk. És mondjuk nagy összegről van szó. Egyáltalán nem biztos, hogy ez a programozó ki fogja tudni fizetni. Ugye a mai világban, mint a jogász, mint ügyvéd, mint szabályozott szakma, nekünk kell, hogy legyen felelősségbiztosításunk, és akkor az legalább valamiféle fedezetet biztosít arra, hogyha valamit még is elront egy ügyvéd, akkor, akkor a biztosítás fedezni fogja. Most egy programozónak általában nincsen ilyen, vagy legalábbis kötelezően biztosan nincsen. Úgyhogy előfordulhat, hogy ezt az egészet, miután egyáltalán rendezték a felelősség kérdéskörét, és hogy akkor milyen mértékben és hogyan lesz felelős és kicsoda, Miután ezt rendezték, előfordulhat, hogy ennek erre az lesz a megoldása a jogalkotónak, hogy ugyanígy az ügyvédi analogiát használva az olyan programozók, akik smart kontraktokat fognak írni, azok valamilyen szinten egy szabályozott szakmában fognak válni, és, és ugyanígy felelősségbiztosítást kell kötniük. Az is lehet, hogy teljesen más irányba mennek el, az is lehet, hogy semmit nem fognak ezen a téren szabályozni. És akkor viszont marad a felállákockázat, de akkor valószínűsíthető, hogy, hogy nagy volumenű szerződéseket még jó darabig nem fognak megkötni ilyen smart contract formában, viszont nem fogják vállalni azt a kockázatot. Nincsen garancia aki kifizetésre, az van itt a negyedik uh, példában. Itt az alatt azt értjük, hogy az egyik ok, amiért egyáltalán az emberek, uh, bele mennek -e egy ilyen smart contractba, hogy milyen egyszerű, nem kell adnom fizetési felszólításokat küldözgetnem, nem kell FM háznom, nem kell végrehajtnom, nem kell bíróságra mennem, automatikusan végre fogja hajtani, és meg fogok kapni a nézemet. Na De azért ez nem ennyire egyszerű. Mi van akkor, hogyha egy hosszabb távú szerződésről beszélünk például, ahol többször történne fizetési kötelezettség, és az egyik fél nem tartja folyamatosan az adott uh, Smart Contact-be beprogramozott uh, kriptotárcáján a megfelelő fedezetet. És hogy adott pillanatban, amikor le kéne vonni, akkor elfelejti feltölteni ezt az adott tárcát. Vagy direkt nem tölti fel, mert az is előfordulhat. Akkor ugye nem fogom megkapni a pénzemet, és utána futhatok utána, a legosszabb esetben, ugye bár itt a blockchain a jellegéből adott doban. lehet, hogy még azt se tudom, hogy ki van a túloldalon, tehát hogy lehet, hogy azt se tudom, hogy ki után fogok futkorászni. Igazából nincsen erre teljes garancia. Persze beleépíthetünk a, magába a szerződésbe olyan rendelkezéseket, hogyha A, pénz, a kriptotárcában nincsen elég fedezet, akkor majd levonja B-ből, vagy C-ből, vagy D-ből, de hát előbb-utóbb azért eljutunk egy, egy, egy véges tehát a számít, tehát hogy nem lehet ez a teljes végtelenségig menjen, hogyha mindegyik fedezett nélküli, akkor ugyanúgy nem fogom megkapni. És akkor esetleg mehetek bíróságra, de akkor meg megint az a kérdés, hogy vajon a bíróság mit fog kezdeni az én smart contract alapú szerződésemmel, vajon ők el fogják-e fogadni. Azért van némi jogi bizonytalanság itt ezzel a kapcsolatban, főleg akkor, hogyha mondjuk a felek teljesen más joghatóság alatt léteznek, uh, azt sem tudom, hogy melyik bírósághoz fogok éppen menni. Persze erre is lehet megoldás az, hogy akkor az egész mellé egy természetes nyelven íródott szerződésben meghatározom a joghatóságot, a, az alkalmazandó jogot és minden egyéb hasonlót, de azért látjuk, hogy tökéletes garancia nincsen erre. Alapvetően ezt most egy problémaként uh, írtuk fel, mert az alkalmazását és az elterjedését magának a smart contractnak ezt tényleg gátolja, de ha belegondolunk, azért az összes közül ez mondjuk egy pozitívumnak is mehet a másik oldalról nézve, viszont abban az esetben, hogyha minden jól megy, azért mégiscsak nagyobb biztonságot ad egy ilyen smart contract, mint mint egy teljes, egy sima szerződés, ahol lehet, hogy nem fogják átutalni nekem a pénzt. És ezzel valamennyi, valamennyi plusz ez az azért ad, úgyhogy azért teljesen negatívnak nem vehetjük magát az ilyen automatikus uh, végrehajtási oldalát ennek. Uh, és akkor uh, ötös pont, objektivitás és nyelvi korlátok. Biztosan, hogy már szerződést írtatok, találkoztatok olyannal, hogy egész egyszerűen nem tudtok mindenre gondolni, és akkor, amikor az ügyfél, ügyféllel beszélgettek, hogy akkor mi az, ami belekerüljön a szerződésbe, mi az, aminél már azért nem bonyolítsátuktól, mert ő el is szeretne kezdeni dolgozni, szóval nem szeretne két éven keresztül azon gondolkodni, hogy akkor mit írjunk bele a szerződésbe, hanem szeretné tényleg meg is csinálni, és minél jobban le akarja rövidíteni magát a szerződéskötési folyamatot. Tehát lesznek benne olyan pontok, lesznek olyan lehetőségek lesznek olyan való világbeli esetőségek, amik nem fognak belekerülni a szerződésbe, hanem úgy döntenek, hogy adott esetben, ha ez a nem várt esemény mégis bekövetkezik, akkor majd akkor abban a pillanatban kezelik, nem kell minden egyes pontot leszabályozni egy szerződésben. Most ez az, amit uh, nem fog tudni megcsinálni egy smart contractban, Uh, ugyanígy nem fogsz tudni esetleg homályosan hagyni egy-egy pontot. Ugye van olyan, hogy direkt, nem, nem konkretizálunk valamit, ahhoz, hogy utána rugalmas lehessen, és majd akkor utána az adott uh, uh, esemény megtörtént, akkor majd átdöntsük, hogy akkor ki hogyan is értelmezi ezt az adott dolgot. Ezt nem tudom, hogy ez már nem lehet kétértelmű, nem lehet homályos, és amit csak akarok, minden eshetőséget bele kell írjak. Minden egyes gondolatmenetben, minden egyes lehetőségbe belekéne tenni, hogy ha ez történik, akkor azt már kontaktást csinálja, és ennek teljesen objektívnak, egyértelműnek és ilyen szempontból lineárisnak kell lennie. Tehát egy komplex szerződést jelen technikai körülmények között senki nem fog feladni a blockchain-ben, mert nem is fog tudni és nem is fogja vállalni, Viszont ettől az egésznek a ha tényleg minden végig akarok gondolni, annak egy olyan idő és, és tranzakciós költségkövetelménye lesz, amit, amit senki nem fog észerűen bevállalni, hogy ezeket tényleg ilyen szinten végig gondolva, végig nem be minden egyes pontot beleírjanak ebbe a szerződésbe. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy minél komplexebb a szerződés, annál nagyobb lesz az úgynevezett gázféjé is, Ugye a legtöbb uh, smart contract még mindig éterreum alapon működik, hatalmas tranzakciós költségei lehetnek, hogyha egy nagyon-nagyon-nagyon uh, uh, sok energiát igénylő smart contractot szeretnék oda felpakolni. Vannak olcsóbb uh, blockchain-ek, most ebben nem mennék bele, de alapvetően tényleg az egésznek a kitárgyalása, az összeírása nem, nem fogja megérni a, a felek számára. Ugyanígy nem teszi hogy lehetővé, az sem egy, egy smart contract, itt a nyelvi korlátokba gondolva, hogy olyan jogi fogalmakat beleírja, mint a jó hiszeműség, vagy hogy megtesz mindent tőle telhetőt. Te és a többi, és a többi, ezeket a fordulatokat mindannyian látottok más tervezetésekben, ezek olyan dolgok, amik után a jogértelmezés kérdései, hosszú tanulmányok vannak róla, hogy akkor ez végül is mit is jelent, joggyakorlatok, itthon Magyarországon ugye kúriai uh, vélemények, tehát hogy ezt nem fogja tudni senki sem jelen pillanatban beleprogramozni egy, ok egy okos szerződésbe, úgyhogy ez mindenképpen korlát marad. Itt egyébként ugyanúgy megoldás lehet egy ilyen híblit szerződés, ahol mindezeket, amik, uh, amik itt a nyelvi, uh, nyelvi szubjektivitást, rugalmasságot és komplexitást igénylik, Ezekbe kerülnek egy papírallapú, vagy egyéb digitális alapú természetes nyelven íródott szerződésbe, és akkor bizonyos részei kerülnek fel a, a blockchainre. Mit értek azon, hogy az automatizálás és a visszafordíthatatlanság visszafelésülhet el? Erre egy nagyon egyszerű példa. Lehet, hogy 8 évve dolgozik az egyik cég a másik céggel, egy csodálatos üzleti kapcsolat van a kettejük között és valami történik, legyen a COVID, vagy valamilyen várni hasonló, és hirtelen nem tud fizetni az ügyfél. Hogyha egy szerződés a blockchain-en van, a szerződés smart formában van megírva, akkor ilyenkor valószínűleg automatikusan jönnek a büntetések, a kötbér, a kamat, a minden, amiket folyamatosan abban a pillanatban, ahogy fedezethez jut az adott kriptotárca, abban a pillanatban le is fog vonogatni és nem tudom visszafordítani, nem tudok vele mit kezdeni, az már ott van. Esetleg lehetőre az egészet, és megszüntetem a teljes szerződést, de alapvetően elengedni dolgokat, módosítani nem fogok tudni. Az üzleti életben ez azért nem egészen így szokott működni, tehát azért látom, már a példát, hogy ezért sokkal fontosabb egy, egy ilyen üzleti kapcsolat, és és akkor részletvizetést fognak engedni, vagy elengednek valamilyen tartozást, csak hogy meg tudja maradni ez az ügyfél, és hosszú távon ez mind a két félnek sokkal jobb lesz. Ezt nem fogom tudni megcsinálni a blockchain-em. Ami nem került ide fel, sok minden. Még egy, egy példát emelnék ki, és ez pedig a blockchain nyíltsága miatti ugye, titoktartásnak a hiánya gyakorlatilag. Persze vannak olyan blokcsének, vannak olyan uh, okos szerződést uh, lehetővé tevő blokcsének is, amik sokkal privátabbak, mint mondjuk a, az Ethereum blockchain, de alapvetően még nem ezek a jellemzőek. Most nem biztos, hogy én szeretném, hogy egy uh, jogi transzakciómnak a bármilyen uh, Része ilyen szinten lekövethető legyen, de abban a pillanatban, hogyha valaki kitalálja, hogy mondjuk az adott nyilvános uh, kult, adott tárca hozzám tartozik, akkor onnan végig tudja követni, hogy akkor ott, uh, milyen szerződésnek mennek végbe, uh, hogyan történnek ezek a dolgok, és, és megszűnik ez, a, ez az üzleti titok gyakorlatilag, ami, ami szintén nem, nem feltétlenül... Uh, egyezik meg magának az üzleti életnek a jelenlegi valóságával. Meg haszlatnánk egy csomó példát, de hogy nem akarok uh, túl sok időt elvenni, hogy egy pillanatra visszaadnám Karolának a szót, hogy most, hogy ezen a sok mindenlen átmentünk, megváltozik-e az eredeti gondolatod, és, uh, és szerinted átveszik-e a helyünket a smart contractok?
1: Én továbbra is tartom azt, amit minden egyes eseményen az elmúlt nem tudom én hány évben elmondunk, és szerintem most már akkor mindenki, aki meghallgatta a Dóri előadását, azt valószínűsíthetően hasonló irányba gondolkozik, hogy nem, biztosan nem fogják. Viszont az is biztos, hogy az ilyen egyszerűsíthető, standardizálható folyamatokat és szerződéseket Átvehet, és a mi személyes véleményünk az irodánból az, hogy vegyen is át, légy szíves, mert nagyon szívesen megfogadulunk az olyan folyamatoktól, amik tényleg automatizálható, standardizálható, hogy smart segít segítségével, de azért azt az teljesen látható, hogy a programozási nyelvek jelen pillanatban nem tudják feldolgozni a, a bizonyos elvontabb jogi fogalmak illetve ami még érdekes, hogy ez az egész szabályozatlan környezet, az egyébként magának a technológiai fejlődésnek is valamilyen szinten gátat mert mert hogyha belegondolunk, ugye egy mindenféle nagy fejlesztés, azért alapvetően a történet végén befektetőkre van szükség valamilyen formában, és ki lenne az a befektető, aki, aki úgy kockáztatná az ő pénzét, hogy, hogy igazából gyakorlatilag, hogyha a jogalkotó, akár nemzetközi, európai, EU nemzeti jogi szinten gondol egyet, és hirtelen egy tolvonással szabályozási környezetet teremt, amivel mondjuk egy adott projekt kikerül a kukába, ez azért, ez azért beláthatatlan befektető, hiszen mert beláthatatlan következményeket is hozhat. Úgyhogy így egy kicsit haladunk is, meg toporgunk is egy helyben, és ugye azokat a, azokat a részterületeket, területeket, amiket Dori már említett, ugye akkor most egyébként mi lesz az alkalmazandó jog, melyik bíróság járjon el, egyáltalán mondjuk az olyan az anonim vagy hát ilyen szeudo esetekben, ugye ezt szoktuk mondani, az ilyen nem en szeudo leg, leginkább, ott tulajdonképpen akkor mi van, ha nem is ismerjük pontosan a feleket, akkor mondjuk ki lesz az alperes, vagy, vagy egyszerűen, hogy, hogy indítunk bármiféle eljárást utána, a kikényszeríthetőségben, hogyha gondolkozunk, tehát hogyha valami mégis, mégis megy ebben a nagyon egyszerű, programozási, matematikai műveletrendszerben akkor utána mit tudunk tenni. Ezek ugye még mindig, mindig nyitott kérdések. Dóri, nem tudom, hogy neked van-e bármi, ami, amit még ehhez hozzá tennél. Eszében Te érzed magad? Én,
2: én nem, én teljesen egyetértek, és én azzal a mondattal is egyetértek, hogy, hogy nagyon jó lenne, ha az automatizálható feladatok minél jobban automatizálva lennének. Mert akkor pont megmaradnának nekünk az igazán izgalmas részei a dolgoknak, ami, ami szerintem valóban a, a modern jogászi és ügyvédi létsznek a, a kulcsa lesz. Amit meg lehet, lehet, hogy néhány x év múlva, néhány tíz, néhány száz év múlva előbb-utóbb tényleg el fog látni egy, egy mesterséges intelligencia, de ezt nem, tudom, nem a mi életünkben fog megtörténni.
0: Kérdés merültek merült -e fel föl a közönség részéről, akkor itt megnyitnánk ennek a lehetőséget, illetve én is készültem kérdésekkel. Szóba került az, hogy a jogalkotónak az innovatív tulajdonságai, és hogy mit gondoltok, hogy a jogalkotó hogyan tudná előre mozdítani, azt a trendet a piacon, hogy például azok a kérdések, vagy körülmények, amelyek automatizálhatóak, azok automatizálhatóak legyenek. Tehát ugye milyen szabályozási környezetre lenne szükség, és hogy például, hogyha mondjuk a magyar jogalkotó célul tűzné ki azt, hogy mondjuk ő akar az egyik, leginnovatívabb szabályozási környezetet teremteni mondjuk az Európai Unióban, akkor ennek például lenne olyan gátja, hogy mondjuk az uniós jog itt is egy ilyen standardizáltabb közeget teremtene, vagy esetleg megtehetné azt a magyar jogalkotó, hogy ezáltal egy sokkal versenyképesebb helyzetet teremtő a magyar szabályozás részére.
1: Dori.
2: Én szívesen kezdem össze. Igen. Ez egy elég összetett kérdés, de alapvetően bizonyorva arra a gondolatra, hogy akkor itt a jogrendszerekben um, hogyan is minősül most a Smart Contract. Alapvetően a legegyszerűbb alkalmazási módjainak ilyen szempontból szerintem most nincs gátja Magyarországon sem. Talán a legnagyobb legnagyobb gát itt a felelősségi kérdéskör lehet, és hogyha abba bele a jogalkató, és ott egyértelműsíteni, alapvetően szerintem bármilyen irányba csak lenne egy egyértelmű környezete a, a dolognak, akkor, akkor én azt gondolom, hogy többen merészkednének erre a területre, és, és többen elkezdenének, hogy szabne az uniós joggátat, hát ők most nem áll van nem foglalva mindennel, Alapvető gondolatban nem. Tehát, hogy az a, az a gondolatmenet, ami a, a PTK kapcsán levezethető, az a fajta ilyen technológiai semlegesség, az, az ugyanúgy megvan az uniós jogban is, tehát, hogy akárhol nézzük, akár melyik rendelet, direktíva, aminek már köze van, egy kicsit így a, a technológiai felődéshez. felődéshez. Mindegyiknek a, az alapvető logikája az az, hogy gyakorlatilag teljesen semleges a technológiai semlegességre épül, hiszen nem fog tudni a jogalkozó minden egyes héten, napon, évben, akármikor, amilyen gyorsan a technológia fejlődik, egy új rendelkezést kihozni. Tehát, hogy eleve, eleve ebbe az irányba igyekeznek, úgyhogy én nem gondolom, hogy, hogy gátat szabna. Olyan persze előfordulhat, hogy most hozna mondjuk a magyar jogalkotó egy, egy döntést, és akkor néhány év mód van az uniós jogalkotás egy másik irányba megy el, például a felelősséggel kapcsolatban, bár egyébként pont a felelősség rész, ahol nagyon sok esetben nem tudnak a, az Európai Uniós tagállamok megézőni. Most gondolok itt például a, a prospektusra vonatkozó e, rendeletre, vagy a legutóbb tavaly kijött. E, crowdfunding-gal kapcsolatos rendeletre, mind a kettő esetben alapvetően a felelősségi kérdéskör bizonyos keretek között végül is rá lehet bízva a tagállamokra, mert hogy ez a, ez a része a magányjognak ez, ez nincsen annyira egységesítve, úgyhogy szerintem itt se, itt se szólna bele ilyen szinten az uniós jog. Úgyhogy ha a magyar szeretne, akkor, akkor nyugodtan léphetsz.
1: A, az uniósokra még annyit tennék hozzá, hogy, hogyha ilyen nagy big picture nézzük a folyamatot, hogy a Dori egy, egy mondat közbeszúrt itt, hogy el van foglalva az EU most mindennel, tehát hogyha a tag területére fordítjuk ezt a mondatot, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy van egy nagyon-nagyon erős, évek óta tartó, innovációs húzabona az EU és az USA között egyébként, amit nagyon-nagyon érdekes követni, hogyha a jogalkotási folyamatokat látjuk. Kicsit más a két kultúrának a hozzáállása egyébként a technológiához, és azon versenyenek, hogy ki lesz akkor a világ vezető innovatív régiója tulajdonképpen, ami, és egy EU egy kicsit ilyen konzervatívabb, az USA pedig történelmi hagyományokban is egy kicsit ilyen szabadpiaci pozállással tekint a kihívások elé, ami érdekes, hogy az EU-ban most egy ilyen nagyon-nagyon nagyfokú harmonizációs, tehát tech területről beszélek még egyszer mondom, tehát ilyen technológiai ö, tech lawyering kapcsán bármiféle újításoknak az ilyen harmonizációs törekvése zajlik, akár ugye, amit a Dória említett crowdfunding, ö, cégek esetén. Tehát az a lényeg, hogy így nyitják a szabad piacot, az EU-s szabad piacot, ez egyik fő pillért, nagyon-nagyon nagyon nagy ütemben hát nagy ugye már amennyire az EU <gül> képes. Magukhoz képes. képes, képes. a bürok, bürokratikus gépezetben igen, gyorsan dolgozni, de magukhoz képes, tényleg gyorsan dolgoznak. Úgyhogy, úgyhogy most egyelőre ebben az irányban törögnek a fogaskerekek, és én sem gondolom, hogy egyébként bármiféle. Tehát jelenlegben nem látjuk, hogy bármiféle akadályát tudnának örülíteni, és nem is nagyon akarnák. Ugye itt mindig az a kihívás, hogy, hogy a jogalkotó, és most akkor itt ezt EU szinten is értjük, érti egyáltalán a technológiát. Mm
2: -hmm. És már
1: sajnos itt, itt szokott telakadni a kommunikáció, hogy, hogy, hogy így próbálnak ráhúzni már létező, most célsaséges esetben a magyar jogalkotóra beszélünk, akár római jogi gyökerekkel rendelkező jogintézményeket, az olyan technológiai 21. századi újításokra, ami egyszerűen nem, nem, nem fog menni. Tehát akár, hogy csürük csavarjuk, jogalkotói innovációra is sokkal nagyobb mértékben van szükség, mint mondjuk az elmúlt 2000 évben bármikor volt, és akkor itt ez így, itt ez így összeütközhet, ez ugye látszik egy kicsit az EU-ban is, Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pont lesz, hogy a jogalkotónak meg kellene érteni bármilyen szintről, is beszélünk magát a technológiai átteret. Ez is egy kicsit így, hát rátadja a dolgokat. De a lehetőség nyitott Magyarország előtt, hogy becsapjon a leginnovatívabb jogi környezet megteremtésébe.
0: Super. Még érkezett egy kérdésünk, ez az egyik közönség taktól. Mennyiben érinti, vagy fogja érinteni a technológiai fejlődés az ügyvédi munkadíjat? hogyan tudják kommunikálni azt az ügyfelek felé, hogy az ügyvéd még mindig szükséges összetevő a folyamatban. Ez ugye alapvetően
1: már most is nehéz kommunikálni, mert mindenki úgy gondolja, hogy az ügyvéd egyáltalán nem szükséges semmiféle üzleti folyamatban. Dóri, kezd nyilvetsen.
2: Hát erre így nagyon nagyon nehéz válaszolni. Igazából ez a, a, a második része a kérdésnek, ez tényleg egy, egy folyamatos kinyívás. Én személy szerint azt szok, hogy ezeket a dolgokat, amiket, amikről most itt is beszéltünk, és Ugyanezeket más témákban is, tehát a szablon szerződések használata, stb. stb. Ezekhez mind nyitottan állunk hozzá mi is, de azért így megpróbáljuk megértetni a potenciális úgyfélel, hogy vannak olyan pontok, amikor, amikor sajnos olyan problémába fog ütközni, amikor az nem lesz elég, amikor, amikor tényleg szüksége lesz ránk, és akkor így, szerintem a nyílt kommunikáció ezzel kapcsolatban az egy tök fontos dolog. Amit Illetve még az élekszerű példák, az,
1: szerintem az igen, még nagyon, igen, nagyon igen, fontos. Igen, igen, nagyon
2: ilyen gyakorlatiasan, tehát, hogy, hogy nem, nem, nem jogászkodóan beszélgetünk velük sem, hanem, hanem tényleg ilyen gyakorlati példákkal és, és tökre hétköznapi nyelven. És akkor úgy, úgy szerintem azért még az esetek többségében belátják. Aztán már más kérdés a budget nek a problémája, hogy ki fogják-e, vagy ki tudják-e fizetni azt, amit elkérne az ember.
1: Én nem egyébként hiszem, ez... Egyébként... Ja, bocsánat.
2: Ez lehet le, csak az én véleményem, mert itt jelöltként még, még kevésbé látom, de hogy magának a, a, az ügyvédi munkadíjnak a, az összegére, vagy ilyesmi erre kihatással így külön nem lesz, hiszen egy is én nem gondolnám, hogy alapvető kihatása lenne rá, hiszen nem a a munkánk szűnik meg csak mondjuk átalakul, vagy ilyesmi, de hogy attól még ugyanúgy úgy fogunk rajta, tehát hogy másra fogjuk elkérni az adott összeget igazából. Ez egy
1: kicsit olyasmi, mint ugye amikor megérkeztek az elektronikus cégeljárás, meg a, a elektronikus jogtár, meg ugye a mindenféle túl, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt nem állt rendelkezésre, de ugye ott bújtuk a könyveket az irodai könyvtárban, tehát ugye önmagában, ott lehet egy kis eltérés, hogy akkor kicsit talán szegmentálódik, hogy mely irodák engedhetik mondjuk meg maguknak azt, hogy leprogramoztassanak maguknak bizonyos smart contract rendszereket vagy templéteket, vagy akár foglalkoztassanak egy, egy, egy in-house programozót nagyjából. Ugye ebből az irányba, is elmehet ez a szakma, hogy ez olyan lesz, mondjuk egy office manager, vagy, a, vagy egy recepciós, vagy egy ügyvédjelölt, hogy így, aki csak teheti, akkor, akkor lesz egy egy, kettő, három, mennyi programozója, annak nyilván vannak költségvonzatai, amit, amit bele kell akkor kalkulálni valóban uh, hosszú távon, vagy középhosszú hosszú távon a, a költségstruktúrákba, de, de ugye ennek egy másik oldal az, hogy ahogy ezt terjed el, előbb-utóbb elképzelhető, hogy majd elvárás lesz, akkor én már nem fog tudni azért kérni több pénzt, mert én e ezek, és nem postán küldőketem a a papírjaimat, meg a mitignemóimat, hanem ez már mindenkinek egy alaptolog lesz, ezt szokták mondani a blockchain is, hogy, hogy pár évvel ezelőtt is, meg talán még egy, most már egyre kevésbé egyébként, de azért még mindig felmerül egy-kettő alkalommal, hogy hogy is működik ez a, Mi ez a blockchain, és hogy ez gyakorlatilag pár év múlva már a kutyát nem fog érdekelni, mint ahogy az érdekesen senkit, hogy hogy működik az internet. Tehát ez így van, ez így adott. És, és az a lényeg, hogy megnyom magam volt, és ott van az e-mail egy másodperc belül, remélem jó esetben, és hogy valószínűleg elképzelhető, hogy ebből tűnikbe fog menni a smart contract alkalmazása is. Nem tudjuk, mennyiben volt ez a válasz a kérdésre, de reméljük valamennyire, igen.
0: Szuper! Én szeretném megköszönni akkor a lehetőséget és az előadóknak ezt, a, ezt az igazán izgalmas előadást és beszélgetést, Szóval akkor még egyszer köszönjük Assai Karolának és Kádár Dorának, a Kassré hogy itt voltak nálunk. Köszönjük a kérdéseket, és a, a közönséget pedig bátorítjuk arra, hogy a ligőfesznek nek a további offline és online programjét is kövessék. Ma délután a következő előadás három órától lesz, jogászi karrierutakról, bírói, közjegyzői és kiviháspályákkal kapcsolatosan, és bátorítunk mindenkit arra, hogy az előadókat is, hogy látogassanak el az offline helyszínünkre, és egy kötetlen beszélgetés keretében ismerkedjenek, illetve hallgassanak bele az előadásokba. Még egyszer köszönjük a jelenlétet, és reméljük, hogy minél többetekkel találkozunk a központi helyszínünkön. És további szép napot kívánok, sziasztok! Köszönjük
1: mi is
2: diászok?